0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient, numéro 25. C'est le numéro de rentrée après un mois d'août brûlant. Nous nous interrogerons sur le cap et la méthode de l'exécutif. Nous tenterons même de sauver une grande idée malade, le Conseil National de la Refondation. Nous ne nous laisserons pas intimider par les 60 priorités du gouvernement. Et nous nous pencherons sur un des très nombreux chantiers du quinquennat. Le régalien. Voilà, c'est le programme de ce numéro 25 du Quinquennat qui vient. Quatre mois après l'élection présidentielle, il est difficile de savoir dans quelle direction se dirige ce nouveau Quinquennat. Les obstacles politiques de juillet ont été franchis, mais ont été suivis d'une enfilade de crises chaleur, incendies, sécheresse, pénurie d'eau, qui viennent s'ajouter à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique. Pendant l'été, le sommet de l'État a diffusé des messages plutôt contradictoires. Le 14 juillet, on avait laissé Vulcain déterminé à sa forge. On a retrouvé un peu plus tard Mars inquiet des conséquences de la guerre. À Bormes-les-Mimosas, lors de la commémoration du débarquement allié de 1944, le président de la République a averti que notre peuple devrait accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs, plaçant les Français presque en première ligne d'un conflit qui a commencé son septième mois, mais qui reste pour le moment localisé et contenu. En ouverture du Conseil des ministres de rentrée, le propos présidentiel sur « la fin de l'abondance »,« la fin de l'insouciance »,« la fin des évidences », prononcé 15 jours après avoir été photographié sur un jet ski, n'a pas été compris, avait peu de chances d'être compris et a semblé même décalé. Avec cette déclaration, comme souvent et comme le veut le, le fameux adage macroniste, l'erreur est probablement d'avoir été trop intelligent. D'un point de vue métaphorique et sans hiérarchiser les loisirs nautiques qui se valent tous, le jet-ski est un choix étrange pour une présidence en quête de cap. Ce sport consiste à faire les allers-retours dans l'eau, en pétaradant, avec, avec un bilan carbone médiocre. Mais il y en a eu pour tous les goûts, parce que le président de la République a également donné un long texte éditorial au magazine économique Challenge, en appui d'un dossier sur l'état de la France et des Français. Dans ce texte, on retrouve le président solaire, qui déclare « Nous voilà de nouveau optimisme et déterminé ». En français contemporain, on dirait « déterre » pour le « turfu ». Alors si le ton varie, les axes aussi. Avec son discours solennel devant les recteurs réunis dans, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, nous croyions tenir l'axe de la rentrée dans la continuité de la campagne, qui a, au cours de laquelle le président a promis d'ouvrir deux grands chantiers, la santé et l'école, mais c'était sans compter sur le séminaire gouvernemental de vendredi, qui a permis à la première ministre de détailler pas une, pas deux, pas trois, mais les 60 priorités de son gouvernement. Il faut ajouter que le président a également prononcé un très long discours devant les ambassadeurs, sur la diplomatie, la politique étrangère de la France, et présider un conseil de défense consacré à la crise énergétique et aux implications de la guerre en Ukraine. Au bout de 15 jours, il est déjà difficile de savoir où regarder. Mais il faut être juste avec l'exécutif, l'action publique est en crise profonde, elle est sursollicitée, et les chantiers sont en effet innombrables. Toutefois, l'immensité d'une to-do list et la multiplication des prises de parole ne font pas une stratégie. Alors, au milieu de ce déluge de communication, le choix de ne pas convoquer le Parlement en session extraordinaire reste étonnant. Sans chercher à légiférer à tout prix, la réunion du Parlement aurait permis de canaliser les débats, et de structurer les discussions autrement que par le prisme médiatique ou les initiatives des uns et des autres. Sans hémicycle, la vie politique tourne un peu à vide, ou autour des déclarations de Sandrine Rousseau. Et paradoxalement, c'est Marine Le Pen qui a demandé le plus clairement, le plus fortement, par écrit, la réunion du Parlement pour débattre de la crise énergétique, et même pour voter sur une déclaration. En 2022, c'est donc l'extrême droite, héritière d'une longue tradition antiparlementaire, qui réclame, la réunion du Parlement. Alors, intéressons-nous à la méthode. Durant les travaux parlementaires d'été, autour du paquet inflation, projet de loi de finances rectificative, projet de loi de pouvoir d'achat, l'attitude des parlementaires LR, et plus particulièrement des députés, a été décisive pour permettre à ces deux premiers textes importants du quinquennat d'arriver à bon port jusqu'à leur promulgation. Cette configuration politique est probablement éphémère très caractéristique de la période postélectorale. Aucun cadre politique durable n'a été construit entre les parlementaires LR et la majorité présidentielle. L'exécutif n'a d'ailleurs pas, pas, pas eu grand-chose à sacrifier dans, dans l'affaire conclue en juillet. Le rabais sur le carburant a été augmenté le 1er septembre, mais s'éteindra progressivement d'ici la fin de l'année. Et le gouvernement a concédé quelques mesures totémiques euh, sur les 35 heures. Par contre, en dehors de ces deux textes importants qui étaient les plus scrutés, euh, les frictions ont été nombreuses. Le projet de loi de règlement, texte législatif, législatif sans autre enjeu que de clôturer l'exercice budgétaire 2021, a été rejeté dans les deux chambres, et le, où le texte a été victime d'une coalition contestant à la fois alors, sur le fond le, le bilan financier du premier quinquennat, et sur la forme, le non-respect de la procédure et des délais, et donc le non-respect du Parlement. Le projet de loi de règlement a en effet été déposé bien après euh, le délai inscrit dans la loi organique, et en plus il a été inscrit en même temps que les deux projets de loi du paquet inflation, provoquant clairement un embouteillage législatif euh, pour, la commission, pour les deux commissions des finances à l'Assemblée et au Sénat. La conséquence a donc été un, un, un rejet, un rejet d'humeur, qui n'a pas d'immenses conséquences qui a, qui a conséquences, qui a peu de conséquences juridiques et politiques, mais euh, un rejet. Autre friction, la nomination d'Emmanuel Vargon à la tête de la commission de régulation de l'énergie. L'exécutif a laissé quelques plumes dans une procédure qui a vu l'impétrant recevoir plus de votes négatifs, 48, que de votes positifs donc d'un point de vue strictement majoritaire, elle a été battue, mais sa nomination n'a pas été bloquée par ce vote de défiance, car le veto parlementaire nécessiterait, nécessitait de réunir une majorité des 3 cinquièmes contre cette nomination. Indépendamment des qualités personnelles de l'ancienne ministre, sa nomination posait plusieurs difficultés. Euh, un, il s'agissait du recasage d'une ministre battue aux législatives, quelques semaines auparavant, donc euh, bon, c'était assez, assez délicat et peut-être même assez indélicat de, des débutés vainqueurs de, de procéder ou de coopérer, de participer au, au, recassage, au recasage d'une candidate battue et d'une du, ministre euh, exfiltrée du gouvernement. Ces euh, fonctions gouvernementales récente, très récente, hein, elle était ministre jusqu'aux au, jusqu législatives, son parcours, hein, même son parcours politique, laissait présumer une très grande dépendance vis-à-vis -vis de l'exécutif, en décalage certain avec le concept d'autorité administrative indépendante, au moment même où la CRE, euh, la Commission de régulation de l'énergie, va jouer un rôle important dans la gestion de la crise énergétique. La procédure a été, comme souvent, assez expéditive. Euh, là, encore plus, puisque la, la procédure a été déclenchée suite à l'entrée de Jean-François Carinco, euh, le président sortant de la Creux au gouvernement. Et finalement, cette procédure donnait le sentiment que le, la Creux était un, un sas entrant et un sas sortant du gouvernement, ce qui correspond assez peu à l'idée qu'on peut se faire d'une autorité administrative indépendante. Alors la majorité négative des trois e qui, qui, qui seule permet le, le, de, de, de poser un veto à cette nomination, euh, n'a pas été réunie. Euh, cette majorité n'est pas facile à réunir, mais il est évident que l'exécutif doit désormais se méfier de la possibilité d'un veto parlementaire sur les nominations, et devra s'assurer que... D'abord que sa propre majorité soutienne bien, les... soutienne bien et soutienne réellement, physiquement même, hein, puisqu'il s'agit de, de vote en, en petit comité, hein, il s'agit de vote au sein des commissions permanentes, soutiennent réellement les candidatures proposées, euh, et que par ailleurs ces candidatures ne rencontrent pas un front uni, Alors, pour atteindre la majorité de 3 5 e il faut un front uni assez large, mais euh, l'expérience d'Emmanuel Vargon, un peu improvisée au cœur de l'été, montre qu'une opposition peut-être plus structurée, pourrait très facilement. Bon, en tout cas, pourrait y parvenir au cours de la session parlementaire. Alors d'autres nominations qui passeront par cette procédure, hein, qui, qui est désormais la, la procédure constitutionnelle balisée. On sait notamment que le mandat du directeur général de la Caisse des dépôts euh, arrive à échéance et donc la reconduction euh, ou non euh, d'Éric Lombard à la tête de ce puissant outil financier intéressera beaucoup les parlementaires. Alors même si quelques autres textes législatifs s'intercaleront, la période du 1er octobre, ouverture de la session ordinaire, à Noël, sera principalement consacrée aux deux grands textes budgétaires, projet de loi de finances pour 2023, projet de loi de financement de la sécurité de la sécurité sociale pour 2023 également. Alors Pour ces deux textes majeurs, l'exécutif dispose euh, librement, c'est-à-dire comme avant comme, comme, comme avant 2008, du 49-3, euh, qui n'est contingenté que pour les projets de loi ordinaires. Il est peu probable que le petit accord de boutiquier intervenu entre la droite et la majorité présidentielle au mois de juillet puisse se reproduire. Les enjeux sont trop importants et le contexte est trop différents. Ces deux premiers textes budgétaires euh, pleins vont donner le la du quinquennat, et l'organisation LR, le collectif LR, le parti LR, les groupes LR ne peuvent très probablement pas s'engager dans une voie trop constructive. La petite fenêtre politique de juillet s'est refermée, sans qu'aucune des deux parties, hein, pas du tout ni, 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 ni la responsabilité de LR ni la responsabilité de la majorité, euh, il faut être deux pour ne pas faire un accord, aucune des deux parties n'a vraiment envisagé autre chose qu'un accord tactique de circonstances pour passer l'été. Les circonstances sont d'autant plus différentes que le parti, les républicains, tiendra prochainement à l'automne son congrès et vivra cet automne principalement au rythme du duel entre le député Eric Ciotti et le sénateur Bruno Rotaillot, avec forcément un impact sur les positions et les stratégies parlementaires des uns et des autres. Mais sauf à perdre sa raison d'être, je crois que Gérard Larcher dans son interview au Figaro rappelait que le vote du budget c'était l'appartenance à la majorité, aucun camp ne voudra apparaître trop conciliant avec l'Elysée. C'est pas pour cette raison que l'usage du 49.3 va très probablement s'imposer. Même si du côté de l'exécutif, le 49.3 est un usage délicat. Alors politiquement, le 49.3 symbolise à la fois la domination absolue, et presque anormale, euh, de l'exécutif, mais il constitue aussi un aveu de faiblesse. Pendant les années Hollande, l'exécutif n'a remporté que des victoires à la Pyrrhus, euh, avec un échec terminal sur, sur la majorité frondeuse grâce au, grâce au 49-3, en faisant passer en force la loi Macron. Alors, le ministre Macron était lui étranger au recours au 49-3, hein, qui a été décidé par Manuel Valls à Matignon. Donc ça, c'était en 2015. Et puis la loi travail en 2016. Les utilisateurs du 49.3 euh, futurs, les futurs utilisateurs du 49.3, il y en aura fatalement, sont sans doute très conscients euh, qu'ils risquent de connaître euh, le sort de Manuel Valls et donc de payer assez cher l'usage du 49.3, d'être frappés d'une forme de, de malédiction catalane. Symboliquement, politiquement, l'usage du 49.3 est très coûteux parce que non seulement euh, il sécurise le vote du texte, Sauf qu'à ce qu'une mention de censure soit votée par les oppositions. C'est le deal du 49.3. Soit vous êtes capable de déposer une motion de censure, soit mon texte est adopté. Mais euh, il sécurise le vote du texte, mais le 49.3 interrompt la délibération et permet même au gouvernement d'amender son propre texte en choisissant, comme sur un catalogue, les quelques amendements qui lui conviennent et qu'il a décidé de, de, de retenir. Euh, donc l'effet les les est assez brutal. Et en tout cas, à l'Assemblée, euh, la délibération tourne court, et il n'y a jamais de bon moment pour le 49.3. 3 Évidemment, il vaut mieux le faire en amont, parce que ça vide la, ça vide la délibération de, 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 de tout intérêt. Il vaut mieux le faire après que les amendements aient été déposés pour peut-être choisir des amendements intéressants. Mais quoi qu'il en soit, l'effet de, de brutalisation du débat parlementaire est, est réel. À l'inverse... Euh, la lecture sénatoriale elle n'est pas affectée, donc une des conséquences de ce probable 49-3, ce sera de valoriser euh, l'examen au Sénat, puisque c'est le moment où même s'il n'y a pas d'accord global euh, sur le texte, euh, d'accord global possible sur le texte, ce euh, sera un moment d'échange entre euh, l'exécutif et la majorité sénatoriale LR, union centriste. Alors, le contexte de 2022 est très différent de celui de 2015-2016. A l'époque, on avait un 49-3 disciplinaire, un 49-3 utilisé par l'exécutif contre sa propre majorité et contre la gauche. Euh, finalement, c'était un, un, un double crime. La situation actuelle est plus proche de celle envisagée par le, le constituant 58, hein. Le recours au 49-3 ne vient pas discipliner une majorité, il vient pallier l'absence de majorité, contourner l'absence de majorité stable, et mettre l'opposition devant ses responsabilités. Mais les derniers usages du 49-3, je crois, ont quand même fortement marqué les esprits. La gauche ne manquera pas de polémiquer sur ce recours au 49-3, surtout le 49-3, le 49-3 des années 2015-2016 était vraiment associé à l'image d'une pratique autoritaire au service d'un projet politique qui était l'embryon le, d'un réformisme libéral, ou en tout cas d'un réformisme libéral à la sauce euh, Val hollande euh, très modéré, mais en tout cas dans, dans la même direction. Hein. À un moment donné, le, la loi travail s'est appelée la, la loi Macron 2, euh, et surtout d'un projet d'une pratique autoritaire, d'un projet réformiste libéral, social-libéral, et surtout d'un manque de soutien politique. Donc l'ensemble de ces caractéristiques sont finalement très associées au 49-3, et ne manqueront pas de rejaillir sur le débat de l'automne, si, comme on s'y attend, euh, le recours au 49.3 s'impose. Et il est donc très logique que le ministre des Comptes publics, le, le jeune Attal, euh, qui vient du PS, et qui a, qui a, bien, connu, euh, qui a bien connu cette période-là, et il était en cabinet ministériel à l'époque, il est logique que Gabriel Attal veuille se préserver à la fois de la double accusation d'échec... Hein, 49-3 peut être considéré comme un échec, et d'autoritarisme, euh, en, en prenant soin de ne pas afficher le 49-3 comme son premier choix, c'est ce qu'il fait dans Le Parisien euh, hier. Euh parisien dimanche d'hier, et pour cela il a choisi d'inventer les dialogues de Bercy. Euh, alors, dialogue, Bercy, c'est évidemment des termes qu'on qu n'accole pas toujours ensemble, hein. juste ou injuste, le, le cliché veut que Bercy ne soit pas l'administration qu'on associe spontanément au dialogue, même si, euh, du point de vue de la société civile, c'est un peu différent. Hein. Le, les administrations centrales de Bercy ont, ont beaucoup pratiqué l'ouverture depuis, depuis, depuis quelques années, et donc les Dialogues de Bercy sont une initiative pour associer les parlementaires en amont du Conseil des ministres, hein, puisque le, le PLF sera arrêté le, le 26 septembre, Conseil des ministres du 26 septembre, et donc l'idée c'est d'avoir une phase amont euh, pour euh, discuter, échanger, débattre autour euh, du projet de loi. Alors, Évidemment, Gabriel Attal présente ces dialogues comme une initiative euh, susceptible d'éviter le recours au 49-3. Euh, il faut plutôt voir dans ces dialogues de Bercy un dispositif pour éviter d'avoir assumé seul la responsabilité du recours au 49-3. Hein, la, la, la question sera qui blâmer, euh, question qui va se poser en interne, hein, en interne même au gouvernement, peut-être avec un peu de jeu entre. Gabriel Attal et son ministre de tutelle, Bruno Le Maire, en interne à l'ensemble du gouvernement, 49,3 et 3 la mauvaise réputation, et puis aussi, évidemment, en externe devant l'opinion au sein du Parlement. Euh, Gabriel Attal, jeune ministre des comptes publics, donc du budget, n'a pas envie d'endosser de, aussi facilement euh, le mauvais rôle. La crédibilité de, de cette initiative, les dialogues de Bercy, va, va se jouer dans des détails qui, qui n'en sont pas, euh, les délais et la mise en scène. Alors, convoquer par voie de presse tout le monde à Bercy euh, n'est pas le choix le plus heureux de mise en scène. Mais le ministre a peut-être le temps de rectifier le tir, euh, car même si le Parlement n'est pas en session, euh, et ne le sera pas en septembre, les commissions parlementaires ont toute l'attitude pour se réunir, travailler en invitant le ministre, et en faisant peut-être les, les choses dans, dans l'autre sens et, et en jouant à domicile. Par ailleurs, pour que le dialogue ne tourne pas court, l'exécutif devra être très attentif au délai. Hein. On sait que c'est un sujet, dans la pratique gouvernementale d'avant 2022... Le respect de délai semble pas vraiment semble une espèce d'option, ou une espèce de, de, de luxe ou de cadeau fait aux interlocuteurs. Euh, donc, le, dans le, la, 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 le gouvernement de l'après 2022, soigner les délais, la qualité des informations transmises euh, sera aussi un facteur, un facteur de succès et un facteur déterminant pour pouvoir juger des initiatives comme les dialogues de Bercy. La route vers un dialogue politique de bonne foi est donc... Encore longue, mais cette initiative de Bercy qui a été euh, accueillie, euh, en tout cas qui laisse présager que ça peut peut-être un peu marcher, euh, au moins sur la forme, euh, est à, à suivre dans les prochaines semaines. Pour rester dans les questions de méthode, le dialogue politique, mais là élargi à la société civile, est aussi la raison d'être du Conseil national de la refondation que l'exécutif va installer cette semaine, donc le, le nouveau CNR. Euh, Lancée à la veille du premier tour des législatives, quasiment à la veille du premier tour des législatives par le, par le président qui était réélu, euh, l'idée d'une nouvelle instance de dialogue semblait mornée. Euh, la proposition avait reçu un accueil glacial, apparaissant comme une nouvelle attaque contre la légitimité de la démocratie représentative en pleine campagne pour les législatives. Par ailleurs, en interne même à la majorité, il y avait beaucoup d'interrogations sur la nature, les enjeux de cette création. Alors, le, le 3 juin, en faisant cette annonce, le président de la République n'imaginait probablement pas qu'il aurait un problème de majorité à l'issue des législatives. C'est peut-être le, 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 le secret de la création du CNR. Et ce CNR semblait conçu, au contraire, comme une mesure d'accompagnement d'une victoire législative. C'est-à-dire un geste d'ouverture de l'exécutif et de la future majorité, qui, qui n'aurait pas dû manquer d'être confortable. Et malheureusement, les législatives ont fait d'une pierre deux coups, privant l'exécutif de majorité et tout à coup faisant respirer l'Assemblée, euh, la libérant de euh, la, la, la règle de la majorité absolue. Prenant acte de cette nouvelle situation, l'exécutif, le président de la République, aurait pu se dire que euh, le CNR méritait d'être remisé, donc l'idée semblait assez impopulaire, mais trois mois plus tard, elle est encore en vie, mal en point, euh, mais en vie, et en tout cas, le, le, la réunion de jeudi, euh, sauf annulation de dernière minute, la, la réunion de jeudi devrait être une première et, et pas une dernière. Le président a eu mille occasions d'abandonner cette idée, il ne l'a pas fait, on sait qu'il n'aime pas se déjuger, le CNR devrait donc avoir une vie précaire, mais une vie institutionnelle. Alors que sait s'attend-on de ce futur CNR euh, la réunion doit se tenir jeudi à Marcoussi, en Essonne, hein, Marcoussi, loin de la géographie habituelle du pouvoir. Les travaux devraient être pilotés par François Bayrou, qui cumulerait ainsi euh, le secrétariat général du Conseil national de la refondation, le Haut-Commissariat au plan, dont la production a été assez maigre depuis sa création en 2020, la présidence d'un parti de la majorité, le Modem et euh, la mairie de Pau. François Bayrou se spécialiserait ainsi dans les institutions pastiches, hein, le, le Haut-Commissariat au plan et le Conseil National de la Refondation, dans leur version 2022, n'ayant qu'un très lointain rapport avec le Commissariat au plan de Jean Monnet et le Conseil National de la Résistance de Jean Moulin. L'installation du CNR, on sait qu'elle devrait s'ouvrir par des exposés, d'éléments sans doute déjà connus, présentés par la Cour des Comptes, la Banque de France, le Haut-Conseil pour le Climat et donnera immanquablement lieu à un discours présidentiel. Cette première session pourrait aborder pas moins de cinq thèmes, écologie, éducation, emploi, santé et grand âge. On pressent que le discours du président de la République tournera autour du grand basculement, une expression qui, qui l'affectionne et avec laquelle... Euh, il souhaite souligner euh, la cohérence derrière l'accumulation euh, des crises sectorielles, des crises multiples. Le président de la République aime décrire euh, l'œuvre d'un grand basculement qui donc finalement do donne la cohérence, donne une cohérence supérieure à cette ère de crise. Alors qui sera du CNR euh, La religion des politiques semble être faite. La plupart des oppositions peuvent se permettre de boycotter la méthode et ne viendront pas, pas de, pas de privilège pour le, pas d'état de grâce pour le président réélu, la, la, la plupart des élus à ce stade, la plupart des élus d'opposition ont annoncé qu'ils ne viendraient pas, c'est évidemment différent pour les élus de la majorité, qui même s'ils ne sont pas convaincus, ne peuvent pas totalement boycotter l'opération, les trois principales associations d'élus locaux jugent que le cadre n'est pas approprié, mais discutent encore avec l'Elysée, et devraient finir par répondre à l'invitation. À quelques exceptions près, je pense à Solidaire, euh, et probablement à la CGT, et peut-être à FO, les principaux représentants de la société civile organisée auront du mal, par courtoisie républicaine, à ne pas répondre à l'invitation présidentielle, même si euh, l'initiative colle mal, voire est orthogonale avec la tentative de renaissance du Conseil économique et social environnemental, dont la réforme a été votée définitivement au début de l'année. Le président du Sénat, Gérard Ararché, a formalisé son refus en adressant une lettre au président de la République et en dénonçant dans son interview de rentrée au Figaro la verticalité du pouvoir et l'invention d'un machin supplémentaire. Alors, le macronisme est un syncrétisme politique qui réunit beaucoup d'éléments divers euh, et qui réussit encore à nous surprendre. Le président de la République a clairement emprunté la refondation à Jean-Pierre Chevènement, euh, Soutien, soutien de premier tour. Euh, même s'il peut sembler banal, le terme vient clairement du corpus néo-républicain. Et Jean-Pierre Chevènement en a eu de cesse depuis 1986 au moins de refonder la République, de refonder son école, refonder son industrie, refonder sa politique étrangère. Et d'ailleurs, fort logiquement, l'ancien ministre vient de fonder un nouveau parti politique qui s'appelle « Refondation républicaine ». Euh, donc il y a au moins quelqu'un qui, 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 qui est dans le mouvement. Euh, et cette idée de refondation est une forme assez intelligente de, de passéisme, une nostalgie active, euh, qui peut susciter et qui suscite... Euh, de la sympathie spontanée, hein. on va refaire l'école de la République, on va refaire le programme électronucléaire, on va redevenir une puissance militaire, on va ré réinstaurer un service national, euh, des, un ensemble de thèmes qui, qui sont les, les différentes composantes de cette refondation, mais il s'avère que remonter le temps est difficile pour plusieurs raisons. Un, parce que les institutions qu'on idéalise ont souvent euh, failli, pas seulement vieilli elles ont en général failli, et si, si elles ont évolué, c'est parce qu'elles avaient failli. Euh, les réformes qui les ont fait évoluer euh, ont provoqué des évolutions, des dégâts selon le point de vue irréversibles, euh, dont il faut tenir compte. Et enfin, parce que la société et la nation ont profondément changé. Donc si la refondation est une magnifique idée de colloque, euh, sa sortie du laboratoire est en général assez hasardeuse et même euh, fournit essentiellement, euh, la refondation a fourni essentiellement des pastiches. Hein. Euh, Jean-Michel Blanquer et la refondation de l'école, Gérald Darmanin et la, la laïcité, Gabriel Attal et le service national universel. Euh, il... Sont un ensemble de, de mesures qui, qui s'inscrivent dans le thème de la refondation républicaine, mais qui en ont que, que légère saveur. Et il est plutôt étrange de voir le président de la République mettre de côté son progressisme, son individualisme, délaisser la réforme sociale libérale. Ce CNR aurait pu être le Conseil national de la réforme. En début du premier quinquennat, il aurait été le Conseil national de la réforme. Il y avait un comité qui s'appelait « Action 2022 ». Euh, qui pouvait un peu ressembler à ça, avec un, un objet moins ambitieux. Euh, mais donc le, le président, de, sur, dans, sur ce coup, délaisse la réforme sociale libérale et lui préfère euh, la refondation républicaine. Donc ce sera intéressant de voir exactement ce qu'il ce qu en fait. Et il y a une question importante, c'est est-ce qu'il faut sauver le CNR euh, la presse dessine par petites touches euh, ce qui ressemble à un séminaire de la Nation. Hein. De la même manière qu'il y a des séminaires d'entreprise, il peut y avoir des séminaires de la Nation. Et comment appeler autrement que « séminaire » une réunion qui dure toute une journée, finalement même formulée, euh, même issue d'un imaginaire plutôt jacobin euh, venu du chevénementisme et du néo-républicanisme, l'initiative euh, retourne vite quand on rentre dans le concret, vers une vision managériale de, de la politique. Euh, vision managériale de la politique qui rate évidemment un aspect, euh, la politique est conflictuelle. Euh, il ne peut y avoir ni diagnostic unique, ni politique unique. Les désaccords politiques ne sont pas des malentendus, qui pourrait être réduit à la fois par une masse d'expertise et de la formation même éventuellement euh, de la rééducation euh, et des heures de discussion. Et puis euh, le, le CNR est une idée étrange parce que en matière de finalement de dépassement des clivages, le, le, le travail a déjà été fait. Le premier macronisme a consisté à réunir les gens raisonnables, le centre-gauche, le centre-droit, autour d'un programme réformiste libéral pour débloquer la France. Donc ce, ce travail de, de déplacement, ce travail d'unification, le macronisme l'a fait. Et Aujourd'hui, les marges de progression sont virtuellement au centre-droit, mais ceux qui n'ont pas basculé entre 2017 et 2022 ont de moins en moins de raisons de le faire à ce stade de l'expérience, et puis il y a peut-être quelques marges résiduelles au centre-gauche, à la fois sur des questions de société, hein. il peut y avoir des points de rencontre autour du libéralisme culturel, autour des questions sociétales, ou voire sur la politique étrangère, hein, puisque c'est un, un clivage un des clivages qui peuvent aussi expliquer certains positionnements politiques. Dès lors que ce travail a été fait, avec qui l'exécutif peut-il discuter Les conservateurs, les illibéraux, les fermés, les réactionnaires, les passéistes, les utopistes euh, C'est-à-dire tous ceux qui sont hors du cercle de la raison du réformisme libéral. Je crois que la, la rhétorique du parti présidentiel a depuis longtemps réglé leur compte à, à toutes ces arrière-gardes, et donc euh, le, la possibilité d'un dialogue euh, avec ces forces politiques-là euh, est assez compromis. Alors, il y a un second macronisme qui est plus pragmatique, euh, qui est le macronisme des crises. La guerre de mouvement des premières années est passée au second plan, et l'exécutif, depuis 2020, est accaparé par la gestion de crise, même avant, si on prend les gilets jaunes, mais sans doute plus, plus raisonnablement depuis la crise sanitaire, euh, l'exécutif est accaparé par la gestion de crise euh, et par la défense de ses positions. Alors, l'horizon... Je serais tenté de dire l'horizon lointain, pas toujours pas si lointain parfois, certaines réformes sont, sont menées à bien, l'horizon reste le réformisme social-libéral, mais en général il est reporté à des temps ultérieurs qui permettent de faire face à la cascade de crise euh, et à la montée euh, de l'urgence climatique. Dans la gestion de crise, face à la radicalisation de la gauche, face à la virulence de l'extrême droite, le président de la République peut peut-être... Espérer encore trouver quelques nouveaux partenaires, et au fond, euh, avec ce CNR, un peu en avance sur les dates d'ouverture, n'est-ce pas euh, la chasse au Laurent Berger, c'est-à-dire à la CFDT, que Emmanuel Macron ouvre euh, avec ce CNR si on se décale un petit peu et qu'on cherche une façon de, de sauver cette idée de CNR, qui, qui, qui est peut-être une idée intéressante, la seule façon de le sauver serait de le déprésidentialiser. Euh, il est certain que le Parlement doit remplir sa triple mission constitutionnelle, légiférer, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques, mais ces missions suffisent à épuiser largement le temps disponible des deux chambres, en mobilisant au passage une partie du gouvernement hein, qui coproduit la loi et qui passe sur le grill parlementaire en, en permanence. Et donc, à côté de, du, du travail parlementaire proprement dit, la création d'un espace dédié au débat, déconnecter les décisions, déconnecter dans une certaine mesure des jeux de pouvoir, sans, sans naïveté, des jeux de pouvoir du moment en tout cas, une, un espace j'allais dire une chambre, euh, consacrée euh, au diagnostic, au temps long, est plutôt une idée intéressante. Du côté de l'écologie politique, Dominique Bourg, par exemple, a longtemps défendu l'idée de ce qu'il appelait une chambre de l'avenir, une chambre du futur, une chambre du temps long. Mais, euh, pour que cette idée fonctionne, il est évidemment impératif de la déprésidentialiser, parce que sinon elle s'inscrit dans le jeu institutionnel traditionnel, et elle y est ramenée en permanence. Alors, c'est une idée qui est sans doute assez loin des têtes, euh, des têtes pensantes de l'Élysée, hein, puisque dans la presse ce matin, un conseiller de l'exécutif expliquait que les absents, euh, les boudeurs, les boycotteurs du CNR allaient manquer une occasion unique d'échanger directement avec le président de la République. Et au fond, ils avaient manqué une occasion d'être, pendant 15 minutes peut-être, Alexis Colère. Et c'est peut-être à, à ce genre de, de remarques lâchées dans la presse qu'on qu qu mesure l'effet le, d'enfermement et parfois de, de décalage euh, et de, aussi de fascination qu'exerce le président de la République sur, sur son entourage. Alors pour sauver le CNR, on pourrait imaginer euh, trois personnalités... Euh, deux nommés par la majorité, une par les oppositions, euh, ayant toute l'attitude pour organiser les travaux, le cannerie et les saisines. Et si on voulait être vraiment plus économe des deniers publics, on pourrait imaginer que le Conseil économique, social et environnemental prenne l'initiative d'associer les partis politiques, puisque le Conseil économique, social et environnemental, euh, hein, social, environnemental euh, réunit la société civile organisée, selon la, la formule consacrée, à l'exclusion des partis politiques. Euh, partis politiques qui, accessoirement, sont probablement un des maillons faibles de la démocratie française. Et donc on pourrait avoir autour du CESE, avec les partis politiques, euh, dans une configuration proche de, de, de cette idée de CNR, mais évidemment euh, avec de la liberté, sans être soumis euh, à l'agenda du président de la République, à la fois son, son agenda au sens du calendrier, yeah. et son agenda politique. L'éternel retour du régalien. Au début de l'été, certains observateurs ont cru que le régalien serait un terrain commode pour trouver une convergence entre la majorité présidentielle et la droite. Euh, il est possible qu'au contraire, ce terrain soit demain, un terrain difficile et une épreuve de vérité pour euh, la viabilité de certains projets gouvernementaux. Parce que autant la droite peut assumer assez facilement la proximité et la convergence avec la majorité présidentielle sur le terrain économique et social, autant les questions régaliennes semblent minées. D'abord parce que la sécurité et l'immigration, l'extrême droite et une partie de la droite considérant qu'il s'agit d'une seule et même question, hein. ces deux questions pèsent lourd dans les esprits, et dans l'opinion. <coughs> le pouvoir d'achat et l'inflation ne sont pas les seules préoccupations des Français, y compris dans les sondages. Euh, il faut garder en tête que l'extrême droite, Le Pen plus Zemmour, l'extrême droite a dépassé les 30% au premier tour de la présidentielle, et ça n'est pas sur le pouvoir d'achat que se fait euh, la plus-value politique de l'extrême droite. Cet été, les incendies, la sécheresse euh, ont beaucoup occupé les esprits, mais les conversations portaient aussi sur de nombreux faits divers, les rodéos urbains, l'insécurité. Par ailleurs, l'activisme médiatique du ministre de l'Intérieur irrite. Il parle beaucoup, il défend avec beaucoup de pugnacité son bilan, avec parfois des chiffres difficiles à vérifier. Son activisme parfois euh, confus, hein, comme dans l'affaire de l'expulsion de l'imam Iqusen, crisp, crisp, crisp à droite, euh, crisp à gauche également, mais crisp à droite. Au début de l'été, sa gestion de la finale de la Ligue des Champions euh, l'a clairement affaibli, mais après deux ministres de l'Intérieur un peu... Décalé par rapport à la fonction, Gérard Collomb et Christophe Castaner, l'ancien jeune talent sarkoziste est à l'aise à Beauvau, alors même que le régalien n'est pas le milieu naturel du macronisme, dont la vision du monde est économique, voire économiciste. Les journalistes Corinne Lake et Eric Mandonnet ont très bien chroniqué cette conversion forcée et cet apprentissage du président de la République dans leur livre « La nuit tombe deux fois ». Le RN est capable de voter opportunément le paquet pouvoir d'achat, peut-être des moyens supplémentaires pour la police demain, mais l'accord semble également inenvisageable sur les sujets centraux, police, immigration. Alors LR, sous la menace de disparition et dans une situation similaire, va devoir déterminer jusqu'où aller, jusqu'où aller trop loin dans euh, l'accord avec Emmanuel Macron. Alors, le, le, ce choix sera d'autant plus difficile que le président n'est pas jugé crédible par l'opinion. 7 sondés sur 10, c'est un sondage IFOP de, de cet été sur le, le, la, la situation sécuritaire, 7 sondés sur 10 considèrent que la délinquance a augmenté ces derniers mois, et que le bilan, depuis 2017, le bilan du président de la République depuis 2017 est négatif. Seul le bilan antiterroriste du président est jugé positif, à 51%. Les autres aspects sont jugés sévèrement. La lutte contre la violence faite aux femmes, négative, euh, le, le jugement est favorable à 39%. Le maintien de l'ordre au quotidien, 30%. La lutte contre la délinquance et la criminalité, positif à 25%. La lutte contre les urbain, urbains, 21%. Alors ces chiffres aussi éclairent le malaise d'Armanin, ministre facilement fanfaron, mais manifestement relativement incompris de l'opinion. Cet automne, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, euh, normalement qui passe en Conseil des ministres demain, constituera un test politique important pour le gouvernement, le ministre, et la capacité des deux à trouver une majorité à droite sur un sujet difficile. Adopté en Conseil des ministres au mois de janvier dernier, ce, ce texte a un parcours un peu particulier, atypique, c'est un texte qui prévoit une hausse du budget de 15 milliards d'euros sur 5 ans, 15 milliards qui permettront, entre autres, de doubler le nombre des forces de l'ordre sur le terrain, c'est un slogan, d'ici 2030, et de créer aussi, mesures qui figurent dans le programme présidentiel, 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Après un passage électoraliste en Conseil des ministres au mois de mars dernier, l'exécutif devrait présenter une nouvelle mouture de ce projet de loi demain, et probablement c'est le début du test politique. Saisir en premier le Sénat et la majorité sénatoriale plutôt que l'Assemblée nationale. Sur la question des moyens, hors surenchère budgétaire, il serait assez logique que l'exécutif trouve une majorité. Mais lui, il faudra, il lui faudra aussi s'entendre sur les petits sujets. Et d'ailleurs, l'exécutif a pris soin de bien resserrer son texte, qui devrait passer entre mars et demain de 32 à 15 articles, en resserrant la focale sur les crédits, sur la montée en puissance du cyber, hein, qui est un aspect nouveau et important, et sur les dispositions nécessaires à l'organisation des, des Jeux Olympiques, euh, surtout après euh, le, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Alors on voit que l'exécutif veut limiter les sujets de friction, veut limiter les sujets de négociation. En tout cas, ce sera un texte intéressant à surveiller pendant la période budgétaire sur euh, les voies qui peuvent être trouvées entre euh, la droite et la majorité présidentielle. L'autre grand sujet euh, régalien, euh, sujet toujours compliqué, sujet souvent rentré, c'est le sujet « immigration » est euh, aussi sujet largement communautarisé, non pas au sens du communautarisme, mais au sens de l'Union européenne, hein, puisque une grande partie de la législation euh, est décidée dans le cadre européen, et euh, notamment le le droit d'asile résulte de, de transposition de, de dispositions européennes. Donc des marges de manœuvre très clairement encadrées, à la fois par le droit européen, mais aussi par un ensemble d'engagements internationaux de la France et de principes juridiques protecteurs des droits des personnes. Donc... On a d'abord annoncé un projet, un projet de loi immigration pour cet automne, ça a été annoncé très rapidement et trop rapidement au début de l'été. Finalement, le futur projet de loi est renvoyé à 2023, puisque le, ministère de, le ministre de l'Intérieur va d'abord organiser une concertation avec les partis, lui aussi, avec les partis, les syndicats, la société civile. Et l'exécutif organisera ensuite un débat au Parlement, reprenant euh, une idée du premier quinquennat, et même euh, qui Peut-être figure même dans la loi, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, il y un premier débat avait eu lieu. alors était-ce à l'automne 2018 ou à l'automne 2019 J'ai un doute. Tout à coup, ça devait être à l'automne 2019. Le ministre de l'Intérieur a rappelé l'occasion de rappeler dans la presse hein, où il est intervenu souvent, notamment dans le Figaro, dans le JDD, une grosse interview. Euh, les orientations du programme présidentiel, hein, la réforme de l'asile, alors qui est en partie européenne avec quelques avancées dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne au cours du premier semestre, mais aussi du droit, du droit national, du droit domestique, pour arriver à des décisions plus rapides, et aussi, alors quand elles sont favorables, mais aussi à des expulsions plus rapides élever euh, les exigences d'intégration, alors ça c'est pour l'immigration régulière, et lutter alors, contre la délinquance étrangère, mais là c'est pas tant le, le programme présidentiel qui est formulé comme ça que la priorité affichée par le ministre de l'Intérieur. Alors ce débat euh, va avoir lieu, cette concertation d'abord, ce débat ensuite, puis euh, la formalisation d'un projet de loi euh, non, peut-être au début de l'année 2023, va avoir lieu dans un contexte où les flux migratoires à destination de l'Europe sont importants, euh, et ont repris après la crise sanitaire, sans atteindre toutefois les niveaux historiques des années 2015-2016, qui étaient très spécifiques, mais sur l'ensemble des routes, euh, sur l'ensemble des routes migratoires, il y a une montée des, des flux, euh, très visible sur la route qu'on appelle centrale, c'est-à-dire l'Italie. Hein, L'Italie reprend à, à l'Espagne, c'est lié à des circonstances très particulières, mais l'Italie euh, connectée à la Libye hein, par la voie maritime euh, redevient une grande porte européenne, mais aussi la route balkanique, hein, puisque... Le, le mur de Victor Orban en Hongrie euh, ne suffit pas à arrêter les flux venus... Alors, la dernière halte avant la Hongrie et souvent la Serbie, mais des flux venus de partout, venus d'Afrique et d'Asie, euh, parfois de, de très très loin. Mais donc, les, les deux routes très actives. Euh, alors, dans ce contexte euh, de remontée des flux migratoires, le ministre souhaite que la politique migratoire soit efficace, et même au-delà de l'efficacité l'enjeu de la politique migratoire est même tout simplement qu'elle soit effective c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme politique migratoire le, le rapport sénatorial de Jean-Noël Buffet qui va souvent revenir dans le débat estime à 9 le taux d'exécution des mesures d'éloignement du territoire en France en 2021 et à 16% en 2019, avant la crise sanitaire. Euh, alors dans son interview au Figaro, le ministre est plus rassurant, il évoque un 30% d'exécution, on ne sait pas exactement de quoi il parle, mais il est certain que les décisions, alors les décisions en France sont plus nombreuses, mais moins bien exécutées que dans les pays voisins. Les retours non volontaires, pour parler le langage de l'administration, ce qu'on pourrait appeler des expulsions, même si ça peut créer une confusion, mais ce qui, dans le langage courant, s'appelle une expulsion, se heurte à des difficultés nombreuses, difficultés d'identification des personnes, une difficulté très opérationnelle, la non-délivrance des laissés passer consulaires par les pays de destination, avec un travail important de la diplomatie française pour lever cette difficulté, ou en tout cas pour, pour améliorer la délivrance des laissés-passés consulaires, hein, il faut l'accord des pays de destination, on ne peut pas expulser dans le vide. Euh, la saturation des centres de rétention administrative, sachant que la, le passage en rétention administrative est, est une garantie, est une bonne première étape vers une expulsion effective, et que dès lors que les, les, les individus échappent à la rétention, la probabilité qu'il soit expulsé de devient plus faible, et puis une judiciarisation importante. D'ailleurs, le, le ministre souhaiterait, parce que ce sera une mesure, du, une mesure qui sera défendue au cours des six prochains mois, tripler le temps de rétention euh, pour euh, justement pouvoir organiser et réaliser les expulsions. Euh, le, le gouvernement a également prévu d'augmenter le nombre de places hein, en centre de rétention administrative, et puis à défaut de développer euh, de manière vraiment effective l'assignation à résidence en la contrôlant et en la sanctionnant, en n'en faisant, euh, faisant pas une procédure euh, à blanc. Du point de vue, on, le droit des étrangers est un droit avec un contentieux euh, particulièrement euh, touffu et complexe, euh, des procédures longues, à rebondissement, avec une multiplicité de recours possibles, de nombreuses catégories d'actes, et euh, le, le ministère de l'Intérieur avait missionné, euh, au cours de l'année 2020, le Conseil d'État pour examiner le, le contentieux du droit du séjour, et euh, tenter de trouver des solutions aux, aux 100 000 recours introduits hein, par des étrangers, qui représentent de 40% de l'activité des tribunaux administratifs. Et à cette masse, donc c'est un contentieux de masse, c'est un contentieux complexe. Euh, D'ailleurs, le, le Conseil d'État propose de le rationaliser hein, avec trois procédures, et l'objectif c'est d'en réduire la complexité pour le rendre aussi... Euh, plus praticable euh, par l'administration. Euh, D'ailleurs, le, le rapport prévoit que l'administration ait, ait plus de moyens pour défendre ses décisions. Hein. quelque chose d'assez élémentaire, mais hein, les, évidemment que les individus ont le droit de faire des recours, mais l'administration n'est pas toujours en capacité de bien défendre ses décisions et de bien défendre ses choix, euh, ce qui, dans un procès, est toujours dommageable. Sur la, la gestion des étrangers par les services préfectoraux, le ministre reconnaît euh, avec l'ensemble des observateurs, que l'organisation est mauvaise, qu'elle génère des attentes, des files d'attente, qui étaient plutôt physiques, euh, mais qui ont été remplacées par des files d'attente numériques, qui n'en sont pas moins pénibles, qui créent des tensions, des tracasseries, et aussi des trafics, hein, puisque le. le, le... Le service des, des rendez-vous, le business des rendez-vous donne lieu à des trafics assez opportunistes. Et par ailleurs, l'accès au guichet est même devenu un sujet de contentieux, hein, puisque dans le, dans le contentieux des étrangers, le fait d'obtenir un rendez-vous fait l'objet, ou en tout cas le fait de ne pas obtenir de rendez-vous avec l'administration, fait désormais l'objet de nombreux recours devant le juge administratif un contentieux, où finalement le juge administratif devient un premier guichet ou un pré-guichet, comme, comme, le, comme le disent les rapports, les différents rapports. Euh, un contentieux assez peu intéressant qui vient pallier euh, une difficulté administrative. Donc ça, c'est un sujet sur lequel le ministère de l'Intérieur doit travailler et travaille. Par ailleurs, l'asile, euh, donc le droit d'asile, est devenu euh, la première voie d'accès au séjour régulier en France, mais en même temps, il produit 60% de déboutés du droit d'asile, dont un nombre difficile à évaluer reste l'investissement sur le territoire national. Donc en cohérence avec le programme présidentiel, le ministre propose de prononcer immédiatement la décision d'éloignement et d'accélérer l'examen des recours par la Cour nationale du droit d'asile. Le but est de gagner en rapidité, en efficacité et donc en, en effectivité euh, des euh, décisions euh, d'éloignement. Le système d'asile est d'ailleurs encombré par des demandeurs... 30% qui devrait être pris en charge par un autre pays européen. C'est un dysfonctionnement majeur de l'espace Schengen. Euh, le principe cardinal de l'espace Schengen, c'est que le premier pays européen où ils ont été identifiés devrait les prendre en charge, mais que dans les faits, les individus circulent et se retrouvent pris en charge dans d'autres pays. Euh, et au final, très peu de personnes, les, Dubl les Dublinés sont effectivement transférés vers un autre pays européen. Dans l'immense majorité des cas, leur situation finit par être examinée en France euh, à l'issue d'une procédure rallongée d'autant. Donc un système Schengen qui dysfonctionne, qui est très critiqué par les pays d'entrée, mais qui est très difficile à réformer puisqu'elle suppose beaucoup de solidarité européenne avec les pays porte d'entrée, euh, une petite avancée dans le cadre de la présidence française du, du Conseil de l'Union Européenne, mais on est loin encore d'une réforme euh, ambitieuse euh, du, de, de l'asile européen. Concernant l'immigration clandestine, le ministre veut améliorer la lutte contre les filières en facilitant les enquêtes sur le territoire national en Europe et dans les pays de départ. Le ministre veut également alourdir les peines en faisant de l'aide au séjour irrégulier un crime et plus seulement un délit. Euh, ce sujet représentera immanquablement une difficulté avec le monde associatif et les ONG hein, qui attendent le ministre de, de pied ferme, qui trouveront évidemment des relais à gauche, mais aussi probablement au sein de la majorité sur la question de la distinction, la question de l'aide au séjour et de la distinction entre le l'aide humanitaire et l'économie des, des filières du, du travail clandestin. Alors, c'est le point politique le plus, le plus important. Euh, le ministre assume, depuis le, le début de l'été, de mettre l'accent sur la délinquance étrangère. Alors, sans toujours définir avec précision ce qu'il entend par délinquant, hein, c'est une particularité de sa com', euh, mais on sait que dans la future loi, il souhaiterait pouvoir, à minima, revoir certaines protections juridiques sans remettre en cause le cadre constitutionnel, le cadre européen, le cadre international, mais l'objectif est donc de faciliter autant que possible l'expulsion d'un plus grand nombre de délinquants étrangers qui sont du coupables de crimes et de délits graves, et donc de le faire par la procédure, des arrêtés d'expulsion par la procédure administrative. Parce que contrairement à une idée reçue, la double peine n'a pas été supprimée en 2003 à l'initiative de Nicolas Sarkozy, qui a seulement restreint son application. La double peine existe encore et peut prendre la forme d'une peine prononcée par le juge pénal, c'est une interdiction du territoire français, ou alors d'un arrêté d'expulsion pris par l'administration. Et euh, depuis, euh, depuis 2015 notamment, euh, depuis le, la, la montée du, des, des, du, du danger au, de, de, du terrorisme en France, euh, le, le ministère de l'Intérieur a relancé euh, une politique d'expulsion, alors non pas de, de délinquants ordinaires, encore qu'il y a des trafiquants de drogue, mais plutôt tournée vers euh, des délinquants euh, qui relèvent de, de la prédication ou du radicalisme. Encore que le, la communication du ministère autour de, de cette politique soit, entretienne beaucoup de, de mystères sur l'identité, la nature des faits reprochés aux, aux individus. Mais dans les deux cas, euh, que ce soit par la voie judiciaire ou par la voie administrative, les étrangers disposent de protections juridiques plus ou moins importantes en fonction de leurs liens familiaux et personnels en France. Euh, et c'est évidemment sur ces protections juridiques que le euh, ministre de l'Intérieur entend en renier, dans le sens inverse, c'est évidemment euh, ces protections juridiques que le, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, en 2003, euh, avait euh, augmenté. Alors, le, le, le sujet est un peu technique, euh, à l'échelle des flux, de la masse des flux migratoires, de l'immigration légale, de l'immigration illégale, euh, la maîtrise des flux ne se joue pas sur les étrangers délinquants, hein. Qui, sont, qui, qui représentent quelques, quelques milliers d'individus, euh, mais symboliquement, euh, pour les radicalisés comme pour les délinquants, il s'agit euh, de démontrer politiquement que le droit au séjour n'est pas un droit personnel acquis, mais qu'il est conditionné au respect des lois. Euh, D'ailleurs, cet été, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'utiliser les, les places libres en centre de rétention pour accueillir en priorité les délinquants étrangers expulsables, hein, travailler à l'effectivité sur ce public euh, considéré comme prioritaire, quitte euh, à, euh, se, à être moins euh, préoccupé euh, par le tout-venant. Alors, le ministre de l'Intérieur se place sur un terrain politique et symboliquement, euh, un terrain politique et symbolique très fort. La capacité de l'État à expulser des délinquants étrangers. Euh, par capacité, il faut entendre les moyens juridiques, les moyens matériels, euh, mais aussi la volonté politique de le faire. Alors, en ouvrant cette boîte, qui n'est pas forcément une boîte de Pandore, euh, mais en tout cas, en ouvrant cette boîte politique, euh, le ministre de l'Intérieur doit évaluer jusqu'où il peut et veut aller, euh, avec une contrainte européenne importante, contrainte juridique importante, euh, jusqu'où la droite le soutiendra, euh, notamment sur le volet législatif, hein, puisque le soutien de la droite sera indispensable pour, pour, pour réussir euh, l'examen parlementaire du texte, et jusqu'où l'exécutif et la majorité le suivront. Dans le programme présidentiel, la formule est assez imprécise, c'est l'expulsion des étrangers qui troublent l'ordre public. L'expression est soit trop précise, soit trop large, en tout cas elle laisse, elle laisse une marge d'interprétation importante. Mais euh, alors, en, en amont, l'incapacité de maîtriser collectivement les frontières physiques, et en aval, l'incapacité de faire respecter le droit, notamment en sanctionnant le, le non-droit, c'est-à-dire en expulsant, sont les deux critères de l'existence d'une politique migratoire qui ne soit pas simplement un accompagnement de flux. On sait que le ministre considère qu'il y a eu des avancées importantes sur les, les frontières physiques, notamment à la frontière italienne ou la, la montée en puissance de Frontex. Euh, on voit maintenant qu'il veut, euh, veut obtenir des résultats sur... Euh, la capacité à expulser, c'est-à-dire la capacité à sanctionner euh, le non-respect du droit. C'est plutôt réaliste, euh, au sens de l'ambition de, de cibler les délinquants étrangers plutôt que le tout-venant, hein, euh, on n'est pas tout à fait à la même échelle, les problèmes ne sont pas à la même échelle. Après, politiquement, cette approche a quand même le gros défaut de lier dans le débat public immigration et délinquance. Si le ministre de l'Intérieur ne parle plus que des délinquants immigrés, euh, évidemment, ça a un effet assez structurant sur le débat public, et il s'expose aux surenchères de la droite et de l'extrême droite. Euh, C'est évidemment tout l'enjeu de la période qui s'ouvre. On s'interrogeait sur le cap, sur la méthode. Alors, Gérald Darmanin, dans son registre, a le mérite de dessiner un cap et de proposer une méthode. Il le fait sur un des dossiers euh, les plus sensibles politiquement, son succès ou son échec contribuera à définir le quinquennat qui vient et peut-être même le suivant.